0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con en criterio. Eh, estamos aquí hoy, estoy acompañado de Alfredo Verguido y Daniel Lopera, de Foco Panamá, eh, para informarlos y entretenerlos, como todos los días, el lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Eh, hola. hola. Ahí está Alfredo y le doy la palabra para que se, se presente. A, a mí me gusta invitar a Alfredo porque Alfredo se lo toma en serio y tiene su green screen ahí, aunque no lo tiene, no lo tiene activado y tiene su pantalla verde ahí para tener su fondo pretty. Cool. Digo, está, sí,
1: quiero decir que, que no, no lo estoy usando, nada más lo está aquí porque estoy en mi oficina. Eh, igual, esto es un programa de radio, no es como que la gente puede ver que tengo de fondo.
0: Mira, en, increíblemente, por dos razones. Uno, eh, en el canal de YouTube, la gente lo ve en el canal de YouTube y como en foco sacamos los clips. Eh, y los ponemos en la grilla yo siempre le pido a los invitados que usen el video precisamente porque a pesar de que sea un programa de radio estamos en el año 2022 y existe tal cosa como lo transmedio ahora y ahora todo es todo, radio video, todo Viste, pero sí que tengo
1: que, por eso tengo que ahora me aseguro de tener una camisa bonita puesta programa
0: no estar tirado ahí con tu, con, tu, con tu camisilla blanca en tu casa normalmente sí
1: para los oyentes que están sintonizando hoy primera vez y no, no saben quién soy yo no han escuchado mi voz antes, soy Alfredo uh -huh. Berguido Um, tengo muchos sombreros Daniel no sé si no sé por dónde quieres que comience
0: eres abogado y tienes una maestría en política pública y oh, cultura bueno. popular así es, es, así es así es es una de las venas más interesantes que yo he escuchado en mi vida eh, recuerde que este programa nos puede seguir a @focopanamá en Instagram Twitter Facebook y TikTok y también puede seguir todas las noticias del día focopanamá.com además este programa se transmite por el YouTube de Radio Panamá y queda guardado para que lo vean en el canal de YouTube de Radio Panamá y en el canal de YouTube de Foco Panamá. Además también se pone en Spotify y en eh, Apple Podcast el día de mañana para que usted lo pueda escuchar en su plataforma de podcast favorita. Hoy vamos a tener un muy buen programa. Vamos a tener a Jonathan del Rosario, que fue ministro eh, de Seguridad en el gobierno pasado, para dar un poco con él precisamente sobre, bueno, hoy y ahorita como parte de las noticias hubo otro asalto, van seis robos a, entre bancos y joyerías en los últimos dos meses normal.
1: normalizando que, que ah. es lo, lo preocupante ya, ya, ya estamos llegando a ese punto donde, donde en los memes comienzan a decir que bueno dónde será el siguiente así que sí si, sí si es muy es, es sumamente preocupante eh, que se ha vuelto algo de que así ah, que antes eran los bancos y ahora dizque, ah, ahora son las
0: joyerías y, y el, tú ves es que, que tiempo, en algunos grupos pues, la gente dice como que bueno qué, qué vendrá después Claro, pero es que son dos en dos días, es una locura lo que está pasando, o sea, arrancamos la semana con el, arrancamos la semana con la caja ahorro, ahorros, eh, el asalto a la caja de ahorros, y la vamos a terminar con dos joyerías en dos días, que es una locura, eh, para la que no ha escuchado, y eso es parte de las noticias que vamos a discutir hoy, eh, la joyería Phoenix, Fénix, en eh, Avenida Balboa, eso es en, creo que es abajo del edificio, en, el, en,
1: el en, en Avenida México, creo que, pero si pues acá, en la atrás. sí. es exacto. En no, en la, okay. en la...
0: La que va paralela en Avenida Algua. Unos eh, personas entraron a un local de joyas eh, llamado joyería Fénix y eh, asaltaron el local. Aparentemente huyeron en varios vehículos y la policía obviamente inmediatamente activó los mecanismos de búsqueda de estas personas. Al mismo tiempo, más temprano, habían encontrado a el, el carro que fue usado en el robo de ayer en la joyería de O Barrio. Lo encontraron en calle 26, Calidonia, si no estoy mal. Encontraron el vehículo. Eh, y ahí, bueno, vamos a hablar ahorita con Jonathan del Rosario, obviamente una persona que sabe muchísimo más que nosotros al respecto, para que nos hable un poco de qué es esto, si, hay un, si, el, si en su experiencia hay un patrón, o estos son hechos aislados, eh, para ver qué es, lo que, qué es lo que está pasando. Algo que es innegable, yo creo que tú lo estás discutiendo en un grupo donde estamos nosotros dos juntos, eh, es, es el hecho de que al final, digo, esto es si no es producto, por lo menos es atenuado por eh, los niveles de desempleo que hay en el país. Obviamente las personas, al, al no tener oportunidades laborales, eh, y no estoy diciendo obviamente que, eso, que no tener trabajo no sea una excusa para delinquir, pero hay que tener una realidad que es que hay personas que, eh, que quizá, por más que tengan esa predisposición, eh, ya sea por, por, por su historial, por, por, por lo que sea, a delinquir, eh, una vez que hay trabajo consiguen trabajo y trabajan, pues si ¿sí me entiendes, y cuando no hay trabajo, entonces empiezan a explorar otras oportunidades de ingresos eh, y esas oportunidades de ingresos muchas veces rayan precisamente con la ley. Eh, y eso es lo preocupante. Yo creo que los niveles de desempleo, y, y, y lo, lo hablamos desde que salimos de la pandemia, eh, que era lo que, en, lo que se, en lo que el gobierno se tiene que con, concentrar. Y yo creo que, por ejemplo, la, la presidenta de la, de la Cámara de Comercio ha sido muy clara a ella y, y me gusta como lo dice. Ella dice, yo en este momento estoy obsesionada con el, con, con, el, con el empleo. O sea, ese es mi... Ese es mi mi, mi propósito ahora mismo es poder mirar a ver cómo la empresa privada puede generar empleo, sí, y ahí no, la idea sería que el gobierno nacional se montara sobre esa misma obsesión, ¿no?
1: Es que es que totalmente, o sea, y, y de vuelta, la seguridad obviamente es algo mucho más multifacético que solamente el aspecto económico, pero yo creo que pretender que la parte de, de la economía, el hecho de que no se percibe que hay una reactivación económica en el país más allá del de, eh, subsidio de la gasolina, uh, o sea, no hay que tener mucha imaginación para, para pensar que, que mucha gente o sea, no sale a emprender y no todos esos emprendimientos son legales. Pues algunos dirán, que, hey, haces tu cálculo de costo-beneficio y dices y es que el crimen para. Sí, y, es, y, es, y, es, y eso, eso es lo que, lo que está tan mal, pues, que, que, que hay, quedo yo, por lo menos yo, con la impresión de que el gobierno completamente dejó ir la oportunidad de estabilizar la economía y por ende ha abierto el telón a esta clase de situaciones donde las personas de manera organizada, porque eso es lo que han sido estos robos de sí, las sí, últimas sí, semanas. Estos esto son,
0: esto son, o sea, esto son crímenes planeados. Esto no es que alguien entró ahí, agarró y encontró una pistola y la apuntó a alguien. O sea, Entonces, es si
1: alguien si le dedicó por lo menos una hora a pensar en cómo podía hacer eso, eso te dice ya el nivel de, de opciones que ellos ven en su vida, de cómo pueden traer dinero a su
0: casa. Sí, que lo sale más mira Al final la gente, la gente cuando no tiene plata se desespera. Eh, y obviamente, de nuevo, no es una excusa, y no estoy excusando para nada a las personas que cometen estos actos, eh, pero es una realidad, al final la gente cuando no tiene plata se desespera. Y, y, y muchas veces este, este tipo de acciones es producto de la desesperación de las personas precisamente en general. De nuevo, no estoy excusando, porque no sé la razón, pero eh, al no tener empleo, eh, es lógico que como tú dices, las personas van a emprender, y me gustó de eso, no todos los emprendimientos son legales
1: Sí, no es así.
0: No eh, oye,
1: no sé si quieres mencionar algunas de las noticias internacionales. mira eh, Ok, vamos a comenzar con... con por así ¿Tendrías? decirlo, la, la, la más suavecita y pero, y pero más reciente más recién salió al horno, que es que uh, el Congreso de los Estados Unidos, específicamente el comité este de investigación del tema del, del 6 de enero, uh -huh. uh, votó de manera unánime para traer a Trump a que, a, 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 al comité, pues el, eso ¿A le llamó supina sí, a testificar, y fue voto unánime eh, eso oh, le llamó un supina wow. en, en inglés que es, que es no solamente que, estás, que tienes que testificar, sino que estás legalmente obligados o pena de eh, acciones penales si no te claro, presentas no, al Congreso. casi con una orden de conducción casi casi
0: eh,
1: entonces sí eso eso recién acaba de pasar ah, eh, yo sí sabía eh, que había salido parlo...
0: comité pero no, 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 no vi que había salido sí
1: eh, directamente al expresidente lo están llamando a que vaya a testificar ante el comité
0: por lo ocurrido lo más probable es que Trump, al igual que, que nuestros aliados del patio, vayan a tratar de, de dilatar o de evitar de que eso pase. Parte del, del, del problema es que obviamente tendría que eh, estar bajo, bajo juramento, lo que podría tener eh, eh, implicaciones legales si miente en, en, el, en, la, en, el, en, estas, en estas sesiones del, del Congreso. Así que eh, lo más probable es que Trump vaya a hacer todo lo posible para no ir a, a, a hacer. Pero eso puede significar que puede ser conducido eh, eventualmente.
1: Me, me quedé pensando, eh, acordándome de los, eh, de los políticos del patio que son similares a Trump, si allá para el Congreso valen las excusas médicas. Y
0: nada y más con tu... Eh, ya con cuellos otros películas, Trump. <risa> y que... Y
1: que no, no, puedo, no puedo testificar en este momento porque eh, no, tengo, no, tengo dolor de cuello.
0: me cayó una muela. Como dijo, a lo mejor una muela, la excusa a lo mejor es una de esos que se le cayó una muela. Me encanta sí Damn. Oye, el, ah. otro, el otro
1: notición de Estados Unidos, y ese sí fue esta mañana, pero creo que ha, ha estado haciendo eh, eco durante el día, y, y de hecho pienso que conecta un poco con la conversación que tendremos después con Jonathan el Rosario, es que esta mañana salió la decisión del jurado en el caso de el tiroteo de Parkland. Mm. Eh, okay. Y lo que ha hecho noticia es que, digamos, la, la fiscalía ya había pedido... A, eh, ¿cómo se llama? El, eh, eh, la condena de muerte uh -huh. eh, pero después de eh, para, a ver, pero se decidió que no se le iba a dar la condena de muerte, sino que se le iba a dar cadena perpetua okay. Ahora, eh, obviamente hay un aspecto, digamos eh, emocional, chocante, porque eso fue un tiroteo de murieron 18 personas y varios de esos eran menores de edad eran niños y, digo, y, el que lo, y el que lo hizo,
0: un pelado que
1: tenía en ese momento. Sí, un pelado de 19 años hoy día tiene 24. Ah, y tú lees mucho de las reacciones, por ejemplo, de los, de los padres de los niños muertos en, en, eh, que estaban presentes para la, eh, la decisión y obviamente están muy molestos. Sienten que no hay justicia porque no se dio eh, no la pena muerte. de muerte. Pero si uno lee más a fondo, es como, por ejemplo, curioso. Eh, o sea, no es curioso, pues, pero es, es interesante que el estándar en la, el estado de la Florida Donde se está dando el, el juzgamiento sí. Para que se dé la pena de muerte Es que tiene que ser una decisión unánime de todos los miembros de, del jurado Y como okay. los que probablemente han visto en otros programas de, la sí, de, nacional, o sea, de que y Los jurados son una personas comunes y corrientes Que son llamadas sí. a, a participar en el proceso Uh, entonces, sí, entonces si hay, si hay tan solo una persona que se opone a la pena de muerte, pues ya no se, no se puede tomar esa decisión. No, ¿no? se puede aplicar. Ajá. Eh, entonces, el, la razón por la que quiero quizás conectarlo un poquito a Panamá es porque, bueno, primero que todo, en Panamá la pena de muerte está prohibida constitucionalmente, pero eso no evita que haya mucha gente en la calle que cada, cada rato sueña con que, sí, con que, que haya, se la con que haya pena de muerte y precisamente esas clases de comentarios salen en ambientes como el que estamos hablando en un momento de inseguridad donde la gente ah. siente que no pueden salir de sus casas sin considerar que hoy puede ser el día en el que estén involucrados eh, en un hurto un asalto
0: sí un etc. tiroteo o sea cualquier cosa
1: eh, entonces sí pues me, me deja pensando
2: ahí yo siempre la, he en, en, la,
1: en la parte en la parte como emocional que, que yo creo que es perfectamente entendible que cuando uno se siente ultrajado eh, de manera directa o, o de sí. manera, yo creo, a veces pienso que es más fuerte cuando es que a una persona que tú querías fue ultrajado de una manera ya sea que la mataron o que le robaron lo que, o lo que fuera, tú sientes ese deseo como que la otra persona tiene que pagar y, uh -huh. y, y digamos que la muerte se siente quizás en algunos momentos como que lo, lo único que... que que sería justo como eh, como penitencia por las acciones que cometió la, la persona, sin embargo mi, eh, eh, por el otro lado pienso que no sé, yo sigo creyendo que, el, que, el, que el, el, aún a pesar de que esos sentimientos sean válidos la pena de muerte es algo que, que es correcto, que lo tengamos prohibido en, en nuestra constitución y es correcto que la gran mayoría de los países lo tengan prohibido Estoy
0: Completamente ah, acuerdo.
1: porque no, no, no creo que o sea, hay muchas, hay mucha, hay una gran discusión que se puede tener, pero, pero, creo que a lo mínimo enfocándome en ese aspecto emocional, creo que a nadie realmente le trae satisfacción, digamos esa ley del talión de, de ojo por ojo y, y un muerto. Pero ahí por la por pregunta, muerte.
0: pero ahí la pregunta Alfredo, y es una pregunta que digo nosotros como sociedad todavía no hemos podido contestar que es precisamente qué es la justicia, o sea qué es, qué es lo que esperamos de la justicia, si la justicia es, y obviamente hay personas que que se dedican a esto y no vamos a tratar de, 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 de teorizar al respecto. Eh, pero si la justicia incluye esa, digamos, ese sentimiento retributivo que da la venganza, o sea, si ese sentimiento, y si el Estado está obligado a honrar ese sentimiento en la persona, que ese es el punto, o sea puede que tú quieras venganza precisamente porque, y te entiendo perfectamente, si alguien mata a tu hijo, eh, que, tú quieras, que tú quieras vengarte de esa persona y quieras que esa persona de alguna manera pague con su vida, la pregunta es si el Estado está, está en la responsabilidad, hacia ti como persona de honrarte esa venganza, o si tiene la responsabilidad hacia la sociedad de alejar a esta persona de la sociedad, porque claramente no a jugar bajo las reglas. Entonces está como esa diatriba de cuál es la responsabilidad del Estado, si es hacia la persona o hacia la sociedad. Sí, sí, y, no, y, es, y definitivamente es una conversación compleja
1: y, y, y de vuelta, que yo creo que los dos estamos de acuerdo que es perfectamente entendible que alguien sienta como que esa necesidad de, de algún nivel de Totalmente, venganza, sí. es, emoción, por una... es humano, o sea, es una emoción humana
0: o sea, sí, sí, sí
1: ah, pero, pero no, pa, para mí o sea, yo pienso que puede haber justicia retributiva aún sin la pena de muerte simplemente, o sea, eh, sin la pena simplemente, de o sea eh, digo, de vuelta, sin entrar como que a, a todo el detalle pero yo creo que eh, hay otras formas que hemos desarrollado como sociedad de castigos eh, que, digamos, hasta podrías debatir, son hasta más crueles que quitarle la vida a alguien. Eh,
0: y dejarle, entonces... cadena perpetua, dejarle en cadena perpetua por un, por, o sea, en una cárcel de máxima seguridad, yo creo que este es o sea para cualquier persona que sea, porque aparte en Estados Unidos hay, en, en Estados Unidos hay, hay, hay sentencias que implican la, 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 la cadena perpetua sin, prosi, sin posibilidad de, de paro que es que pueda salir de la cárcel, o sea, tú, tú estás ahí de por vida hasta que te mueras dentro de la cárcel, no existe la posibilidad de que, bueno, de que esté pelado de 19 años eh, o de 24 años, cuando tengas 60 lo, no, no puedes, punto eh, sí, la otra noticia que, que tenía antes es que nos vayamos al cambio eh, que me imagino que la tenías ahí es sobre la decisión que se tomó en Estados Unidos por, eh, sobre los mirantes venezolanos, que es otra que ha generado muchísima discusión eh, donde básicamente Estados Unidos estableció una serie de reglas para no permitir la entrada de personas venezolanas a el país bueno, migrantes no sé si son solamente venezolanos migrantes venezolanos específicamente, creo que sí ¿No me parece que la decisión
1: está enfocada específicamente en la migración venezolana, migración y, digo, venezolana. Y, hay, y, hay, y hay razones políticas y administrativas para que sea específicamente eso uh, siendo la, la más basiquita que como Estados Unidos no tiene relaciones normalizadas con Venezuela sí, ahora mismo, claro. no tienen una manera sencilla de deportar digamos a personas venezolanas claro. que entran al país pidiendo asilo y se les, y se les dice que no
2: claro no no que hay, hay, varias, hay varias hay varias cosas y por eso se les
0: regresa a los países donde vienen normalmente, Perú, Chile y estos lugares donde han mirado porque como tú dices no hay una comunicación con el estado de Venezuela a Venezuela no le, import, le importa cero que se los devuelvan, entonces simplemente se quedan ahí Ahí el tema, para que tengamos el contexto de lo que está pasando. Eh, obviamente la migración venezolana se ha intensificado mucho. O sea, solamente el último mes por Darien, pasaron 45.000 eh, venezolanos eh, subiendo hacia Estados Unidos. Una vez que llegan a Estados Unidos, eh, en Estados Unidos, cuando llegan a estos, estos lugares fronterizos, a ellos se les, se les detiene inicialmente y se les da una fecha de, de corte, donde tienen que asistir a una corte migratoria esas fechas de corte normalmente son un año, dos años después. Entonces la persona está de alguna manera libre para estar en el país mientras llega a esa fecha de, de donde tiene que atender eh, en la corte migratoria. Lo que ha pasado en los últimos meses es que los alcaldes de las ciudades fronterizas han empezado a mandar estos migrantes para ciudades en el norte y en el noreste de Estados Unidos eh, como, como una parte de presión política hacia Washington, Washington, hacia Nueva York, y han saturado, eh, han saturado completamente la capacidad de ayuda de estas ciudades que no están acostumbradas a recibir, como si lo están acostumbradas las ciudades fronterizas, a recibir todos estos migrantes. Entonces han saturado los servicios de ayuda de estas, eh, de, estas, eh, de estas ciudades y obviamente eso se ha prestado para un pocotón de situaciones donde hay hacinamiento por parte de venezolanos en los, en los albergues, donde se han presentado situaciones incluso de, de, de violencia dentro de los albergues eh, por, porque las personas que están llegando a estos lugares eh, no, no saben exactamente cuál, a dónde están llegando y qué van a hacer allá. Eh, en la frontera les prometen unas cosas, les dicen algunas cosas. Cuando ellos llegan a Nueva York no es el caso, tienen que irse del albergue, no tienen a dónde ir, no tienen, no tienen trabajo, obviamente, no tienen cómo, cómo, cómo ganarse la vida para por pagar. Entonces, esa situación... Eh, terminó en esta en esta decisión de eh, deportar a los venezolanos que lleguen ilegalmente a la frontera y los que hayan los que hayan pasado ilegalmente por Panamá que eso me, me, me impresionó no es solo que hayas que a la frontera de Estados Unidos ilegalmente sino que aparte hayas pasado por la frontera del El Darién de manera irregular como pasan eh, miles de personas aquí la afectación que eso tiene es increíble, no sabemos todavía qué es lo que vaya a pasar con ellos. Muchos de ellos, ojo, los venezolanos puede que le pase lo mismo que los haitianos, que es que básicamente se quedan en el camino, en México, por ejemplo, y eh, ya se hacen residencia en México, ya empieza a haber generaciones de migrantes que se van quedando en México, y a medida que, van, que van, sal siguen saliendo de Venezuela, ya no esperan llegar a Estados Unidos porque sus familiares y las personas que ellos conocen están en México, entonces llegan a México, ahora ya se convierte en un problema de México, antes de que te iba, te voy a dar la palabra yo sé que Alfredo tiene, y para los que no saben Alfredo tiene experiencia con el tema de, de, de migraciones son las 6 y 19, Vamos al cambio y cuando regresamos, entonces escuchamos los comentarios de Alfredo sobre esta decisión de Estados Unidos, vamos al cambio Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio, estoy conversando hoy con Alfredo Erguido, que está aquí acompañándome en el programa eh, antes de seguir con el programa vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros, adelante Anet.
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y antes de que nos fuéramos a cambio, estamos conversando por, sobre la medida eh, tomada por la Autoridad de Estados Unidos sobre el tema de migrantes venezolanos y Alfredo, que tiene experiencia con el tema de migración y va a dar algunos comentarios al respecto. Alfredo.
1: Sí, mira, el drama del... A ver, perdón. La migración es más que nada un drama humano. Y particularmente en el caso de Venezuela, nada más para mencionar un número, estamos hablando de casi 7 millones de personas eh, que han huido de Venezuela por, por varias razones diferentes. Eh, y entonces el, el problema es, al momento de hablar de migración es que, desgraciadamente para poder atender ese drama humano hay que hacer eh, reglas, hay que hacer procesos, hay que crear legislación, pero es inevitable que esa legislación siempre dejará de alguna manera a las personas por fuera o las pondrá en situaciones precarias. Eh, así, que, así que sí, es... es Hacer política migratoria es una situación de, de, de perder, perder, a veces me parece a mí, porque no, no sí, hay... Porque
0: cada historia, digamos, cada, cada historia es diferente, cada necesidad es diferente, cada país tiene sus propias, obviamente, sus particularidades, cada población tiene sus particularidades,
1: uh -huh. ahí lo que me impresiona ¿Vale? es... Pues no, y como había mencionado antes, que no fuéramos al cambio, o sea, en, en parte, eh, si nos queremos meter de lleno a la, al aspecto político de esto, esto responde a que en Estados Unidos, durante la administración de Trump, se pasó un, algo que se llama Title 42, que es como una orden ejecutiva, que básicamente le permitía a, al gobierno federal eh, expulsar a, a inmigrantes sobre texto de eh, la pandemia de COVID-19. Uh -huh. Y de alguna manera esa orden ejecutiva se ha mantenido ahora... Con respaldo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, frente a eso y el hecho de que Estados Unidos no tiene relaciones normales con Venezuela, se ha creado una situación en la que, digamos, uh, muchos venezolanos y probablemente aupados por coyotes y otras personas sin escrúpulos que, que tratan de aprovecharse de, de vuelta a este drama humano que es la migración, eh, empujan a la gente a, a mirar lo más pronto posible que puedan a los Estados Unidos. Uno, porque Estados Unidos mal que bien tiene una mejor economía de la que Venezuela tiene por, por sí. millares. Eh, y dos, porque de alguna manera les venden la, la idea, la ilusión de que hoy una vez que entras no tienen manera de votarte, así que las tienes todas de ganar. Claro. Eh, y obviamente eso crea grandes problemas eh, para Estados Unidos y también para Panamá porque pasan por, por el Darien y, y para muchos otros países en el camino porque mal que bien a las personas eh, hay que ayudarlas y hay que rescatarlas
0: claro una que es una responsabilidad que, que, que asumes por, por, digo, por, por, porque los, los países o sea, Panamá obviamente es un país que respeta los derechos humanos eh, y tenemos que atender a estas personas que están llegando. y nosotros siempre le hemos dicho Panamá es uno de los países que y, y tú lo sabes, en la región es uno de los que, de, que mejor trato le da a los migrantes y mayores facilidades le da para poder seguir su camino entendiendo Panamá de que son personas que no, no, no se quieren quedar en Panamá, son personas que simplemente hay que ayudarlas a seguir su camino. Ahí lo que me, da, lo que me causa un poco de, no gracia, pero curiosidad, es ver la cantidad de, eh, de venezolanos que ya están establecidos en Estados Unidos, eh, que de alguna manera emigraron hace, hace más tiempo, que están completamente de acuerdo con, obviamente, la, la deportación de todas estas personas. Y a ellos, ellos le atribuyen esto. Que eso es la, la exportación de la política nacional a que de alguna manera y los discursos que hay es que las personas que están llegando ahora mismo son personas de escasos recursos porque claro, el que, que sí va a ir de Venezuela de alguna manera, que tenía los, los, la, los medios para irse a Venezuela ya se fue hace mucho tiempo entonces estos son personas que, eh, que, son, que son personas de escasos recursos eh, con, con baja eh, escolaridad que están ahora haciendo esta travesía y de alguna manera choca con, los, con, los, con estos venezolanos que emigraron hace ya más tiempo, que están establecidos en Estados Unidos, que de alguna manera han adoptado ya la cultura, digamos, del país, de, de la legalidad y de, o sea, ¿no? de, del respeto a las instituciones, entre de lo que cabe. Entonces está, todo esto está, o sea, por lo menos Tito, que está lleno de todos estos venezolanos, de alguna manera, eh, apoyando al gobierno de Estados Unidos en su decisión de expulsar a todas estas personas de, 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 del país. Es,
1: es triste, pero es de esperarse, y, y solamente quiero hacer una última acotación, que no es, o sea, va a haber una ruta legal para que venezolanos puedan seguir estrando a Estados Unidos, nada más que está basada en el mismo trámite que se creó para, digamos, los ucranianos para entrar a los Estados Unidos, donde es que tienes que hacer básicamente una solicitud desde el otro país fuera de los Estados Unidos y esperar a que te digan si puedes entrar o no. Y ahí hay un tope, que creo que es como 24.000 personas al año que, que pueden entrar.
0: Sí, y tienen que hacer desde la distancia, que es un poco lo, que, lo mismo que pasó con los mexicanos en, en, la, en la frontera, con los haitianos, que es que tienes que aplicar no estando en Estados Unidos, que ese es el tema, ¿no? O sea, en Estados Unidos, históricamente, digamos una de las facultades, una de las de las cosas positivas que tiene Estados Unidos con la migración, es que tú puedes aplicar asilo una vez que llegas a Estados Unidos. O sea, tú llegas, pisas a Estados Unidos y dices, yo vengo a solicitar asilo por XXXX, esto y esto y esto y esto y esto. Eh, ahora lo que están haciendo es que están, eh, están, tienen que aplicar desde la distancia y tienen que cumplir ciertos requisitos. A los haitianos, por ejemplo, en su momento a los cubanos eh, le dijeron, si tú pasaste, si tú venías en la ruta de Centroamérica subiendo y pasaste por... Eh, Nicaragua, Guatemala eh, Y no aplicaste ahí, entonces no te lo puedo dar Básicamente te regreso a donde estabas Que es que cumplí de requisitos. Entonces ahora los venezolanos van a ser así Pero como tú dices, hay un cupo, son 25 mil, Entonces no sé qué, no sé exactamente qué es lo que va a pasar ahí sí. el Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio Estoy aquí con Alfredo Berguido eh, Que me está acompañando el día de hoy Antes de ir con nuestra entrevista Vámonos con una palabra de Anet Que tiene para nosotros, adelante Anet.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y bueno, estamos aquí entonces con Jonathan de Rosario, ex ministro de Seguridad, porque vamos a conversar un poquito sobre el tema. ¿Cómo estás, Jonathan?
3: Muy buenas tardes, Daniel, y un saludo para toda la audiencia de Sal y Pimienta. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Jonathan. La primera pregunta que tengo, que no tiene nada que ver con el tema, es ayer hubo una reunión donde estuvo el expresidente Varela reunido con algunas de las personas de su, de su gabinete, eh, cosa que no sé, si, no sé si pasa frecuente, pero no yo no, no había visto, no me acuerdo de haberlo visto recientemente. Cuéntanos un poco sobre esa reunión.
3: Eh, bueno, la verdad es que el día de ayer tuvimos la oportunidad de compartir un almuerzo varios compañeros de gabinete, compañeros de la gestión de gobierno del presidente Varela y bueno, ponernos al día en diferentes temas, conversar, definitivamente reencontrarnos muchos de, muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de mantenernos en contacto después que salimos de gobierno y bueno, también una oportunidad de, de, de compartir con, con el expresidente Varela y, y, y bueno, ponernos al día también en, en los temas del acontecer nacional
0: y sobre esos temas del acontecer nacional, entonces Jonathan, que es lo que te quería preguntar, obviamente esta semana, bueno, este mes verdaderamente, hemos visto eh, lo que yo no sé si las autoridades lo consideran, pero considero una, una ola de asaltos, eh, digamos tres bancos eh, y dos joyerías en menos de un mes. Eh, tu análisis precisamente sobre esta situación, sobre esta, de esta ola de asaltos, sobre todo una de las preguntas que, que, que hacen muchas personas en tu experiencia, si nuevamente estos hechos son hechos aislados o, o, o tienen algo que ver uno con el otro.
3: Bueno, mira, eh, en términos generales, eh, definitivamente resulta preocupante la cantidad y la frecuencia con la que se están dando estos hechos de alto impacto eh, en lugares muy digamos, muy concurridos, a plena luz del día. Eso es lo que resulta más preocupante. Y también eh, resulta preocupante el silencio que a veces guardan las autoridades sobre estos temas. Eh, los delitos ocurren, ocurren en los países muy desarrollados, países en vías de desarrollo, como el nuestro, y definitivamente no hay fórmulas mágicas para garantizar la seguridad. Pero sí, lo que sí tiene que haber es eh, una relación, una estrecha coordinación entre las autoridades, tiene que haber una estrategia de seguridad clara y también tiene que haber la colaboración de los ciudadanos. Pero para que estas, estos elementos se articulen de manera coherente, las autoridades tienen que eh, informar, tienen que comunicar más. También es importante pues, realizar campañas, desarrollar campañas de seguridad y desempolvar también algunos programas eh, de prevención, eh, como lo son los programas de, eh, de, de vecinos vigilantes, comercios vigilantes y demás, que a veces con los cambios y las rotaciones que se dan dentro del de, eh, estamento policial, a veces muchos de ellos se van echando de lado. No,
0: no. Sí, porque vecinos por lo menos, es muy, es muy de la relación entre, entre, entre los agentes que están en el barrio y los mismos vecinos, O sea, una vez que esa gente se mueve por alguna otra razón, nuevamente incluso los vecinos vigilantes, para los que no saben, eh, eh, es un grupo de chat que tienen los vecinos eh, con, con la policía y ahí se coordina de alguna manera, hay cosas extrañas pasando en el barrio, lo que sea, así que entiendo un poco lo que dices de que si, un, si una gente se mueve del lugar, se pierde, digamos, ese hilo con la comunidad eh, y a veces no se rescata. Alfredo, ¿te ibas a preguntar algo?
1: Sí, yo quería rescatando que estamos hablando de cómo programas que se tiene en, en un gobierno, digamos, con el paso del tiempo, el cambio de, de unidades, el cambio administrativo o se van perdiendo. Uh, más temprano en el programa, Daniel y yo hablamos un momentito sobre eh, lo que yo por lo menos considero es un factor importante en esta ola de criminalidad que estamos viendo, que es el factor económico. Eh, y, por lo, y me parece recordar que eh, en la administración anterior, de la que fuiste parte, a, había, por, por ejemplo, un programa que se hacía, eh, no, me, no me acuerdo exactamente si eran como traslados monetarios o si se impulsaba a la gente a hacer ayudas sociales como, si, como una especie de trabajo con la intención a largo plazo de que eso se volviera eh, disuasivo de actividades delictivas, entonces me gustaría... Sí, ¿Tiene tu apreciación sobre cómo se conecta el tema económico con eh, el tema del de crimen organizado?
3: Bueno, voy a, voy a echar un par de pasos más atrás para hacer, usar este espacio para hacer algo de docencia. Mira, cuando hablamos de una estrategia de seguridad, hablamos de reducir los factores de riesgo que inciden en la criminalidad y en la violencia. ¿no? Mm. Esto, esto hay que tenerlo claro porque en esa elaboración de una estrategia de seguridad eh, tenemos que tomar en cuenta las características que inherentes a nuestro país. Ya tenemos una plataforma de servicios multimodal eh, que obviamente está al servicio del comercio internacional, pero de la cual también las organizaciones criminales quieren aprovecharse para trasegar sustancias ilícitas. Tienes también una extensión territorial de más de 75.000 kilómetros de extensión, más de 2.400 kilómetros de línea costera y más de 680 kilómetros de frontera terrestre ¿no? con, con Colombia y con Costa Rica. Y cuando tú estás atacando el fenómeno de la violencia y de la delincuencia que obedece a, a factores multicausales, eh, tienes que atacarlo en todos los frentes. Y aquí ya voy aterrizando más en lo que tú me preguntabas. Una de las grandes diferencias y contrastes entre el actual gobierno y el gobierno del cual yo tuve la oportunidad de ser parte es que nosotros apostamos de una manera muy fuerte por la prevención. Y cuando tú hablas de prevención, estamos hablando de la prevención del delito y de la violencia combatiéndola eh, en el frente social, por ejemplo, con inversión pública, generando empleos, generando apostando por una economía dinámica que permite mantener los niveles de desempleo y desocupación bajos y obviamente en una sociedad donde hay eh, menos desempleo, hay menos cabida también para la delincuencia. Eso que tú mencionas es, es, es muy atinado. Pero al mismo tiempo también existe la prevención desde el punto de vista eh, de la seguridad a tres niveles, que es el nivel primario, cuando tú trabajas con los jóvenes, con los menores de edad, sobre todo a través de los programas en las escuelas, ¿no? cuando tú los capacitas para que se mantengan alejados de las pandillas, alejados del delito, de las drogas, etc. También tenemos los programas de prevención secundaria, y aquí es donde entra ese programa que tú mencionabas, que recuerdas que se llamó Barrios Seguros, un programa que trabajaba con jóvenes en situación de riesgo social, inclusive algunos de ellos en conflicto con la ley. Y este programa, básicamente, lo que apostaba era a eh, reclutar a estos jóvenes, darles formación técnica vocacional, guía espiritual, desintoxicarlos y generarles eh, oportunidades de empleo. ¿Cómo se generaban las oportunidades de empleo? A través de los contratistas de gobierno. Es muy difícil que una persona eh, consiga un empleo cuando tiene algún antecedente criminal, cuando de repente... Entonces, a lo que apostábamos era eso. Y para ponerle el número, se capacitaron más de 5.000 muchachos y se lograron insertar laboralmente en su momento alrededor de 1.200. Y el tema al final, tú dirás, bueno, este, eh, eh, quizá el, la, el porcentaje de insertado laboralmente versus los que se capacitaron es algo bajo. Pero la verdad es que es muy importante, porque esos 1.200 jóvenes que se insertaron al mercado laboral, muchos de ellos a trabajar en la minera, otros también con las líneas del metro y demás, eh, esos muchachos pues abandonaron, a muchos de ellos, el camino de la delincuencia. Ahora, se ha confundido a veces que la prevención muestra un gobierno débil, un gobierno que no va con mano firme, y ese no es el caso. En nuestro periodo de gobierno nosotros posicionamos a Panamá como cuarto país del mundo en incautaciones de drogas de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, solamente nos superó a nivel global Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Eh, logramos también una reducción del 37% de los homicidios en comparación con el quinquenio anterior, es decir, el quinquenio del, del gobierno del presidente Martinelli, y de 12.9% menos en comparación con el quinquenio del presidente eh, anterior.
0: Del ahí, entra, presidente. Ahí, entra, ahí entra una parte de donde, Natal donde hay, donde hay choques entre, y, y yo me acuerdo, durante, durante el gobierno, la parte de las críticas enormes era el tema de la percepción de inseguridad que no necesariamente tiene que ver con, con, los, con los datos que uno pueda brindar sobre cómo está el, el tema de seguridad, sino que es si la gente se siente insegura o no. Y, claro. les, digamos, y cuando tú ves, y digo esto es una, un, un, un tren eh, eh, a nivel internacional, la gente siempre piensa que, las que, la, que la situación está más insegura, no importa si los niveles de inseguridad suban o bajen. O sea, la gente, la gente simplemente, digo, por, por, por psicología negativa, eh, porque lo ven en la televisión, porque lo ven en los medios, lo que sea, te sientes inseguro y cada día, y si alguien te pregunta cómo está la seguridad, nadie va a decir bien, o sea, no, nadie te lo va a decir, son así el 45 Jonathan, aguanta ese pensamiento ahí y me respondes cuando regresemos al cambio, vamos al cambio y regresamos
3: Sale Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
0: Estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente fogada por el criterio. Estoy aquí con Alfredo Berguillo, que me está acompañando el día de hoy, y estamos eh, conversando con Jonathan de Rosario, exministro de Seguridad. Pero antes de darle la palabra a Jonathan, vamos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Gracias, Anel. Y antes de irnos a cambio le estaba preguntando a Jonathan, porque eh, obviamente unas cosas son las cifras, y obviamente como ministro de Seguridad o director de la Policía, parte de su responsabilidad es mirar esas cifras y manejar esas cifras. Sin embargo, cuando te vas a, 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 la, a lo que la población siente y entiende, no necesariamente va a con eh, con las cifras. Tú puedes tener las cifras muy bajas, pero si hay un sentimiento de inseguridad en la población, al final las críticas sobre la seguridad van a seguir eh, comenzando. ¿Cómo manejas eso como, 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 como parte de tu estrategia de seguridad?
3: Bueno, mira, lo, lo primero es para terminar el punto anterior y una recomendación a las actuales autoridades es retomar el camino de la prevención. El problema con el delito que se previene es que no se ve. Entonces, no necesariamente las personas lo, lo van a valorar, pero es muy, muy importante. Y cuando hablamos de prevención, insisto, la prevención va desde los programas de inversión pública para que generen empleos eh, hasta, por supuesto, todo el tema de las ayudas, subsidios y demás a la población más vulnerable, pasando por los programas de prevención a nivel secundario y terciario con los privados de libertad. Ahora, volviendo a la pregunta que tú, que tú me mencionabas, eh, definitivamente la opinión de todos los ciudadanos es muy importante. Yo creo que la percepción del ciudadano va en función de su realidad, de lo que está ocurriendo en su corregimiento, en su vecindario, eh, si ha sido víctima o conoce a alguien que ha sido víctima de un delito. Pero eh, lo cierto es que entendiendo eso verdad y respetando el sentir ciudadano, la efectividad de la fuerza pública no debe medirse en función de los delitos que ocurren. Porque cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar del territorio, puede transgredir la ley. La efectividad de la fuerza pública debe medirse en función de las capturas y las aprehensiones. ¿No? Ahí, hay, ahí hay un tema. Definitivamente que nosotros la población va creciendo y a medida que la población va creciendo eh, se van generando más hechos delictivos en las ciudades. Eso es natural. Pero eh, es muy importante, y por eso yo lo mencionaba al inicio, es muy importante la colaboración ciudadana, es muy importante que las autoridades informen, concienticen que los ciudadanos reconozcan que son el primer anillo de seguridad y que, por supuesto, eh, se genere un círculo de información que permita, primero, identificar actividades sospechosas y, segundo, darle captura a los responsables de los delitos. Específicamente, yo te quiero compartir una estadística que, que no mucha gente sabe, pero en nuestro periodo 2014-2019, nosotros aprendimos eh, 125.447 ciudadanos. Sin embargo, oh, un de gente. Correcto. Sin embargo, el sistema penitenciario en aquel momento, he perdido el track de la cifra, no era ministro de gobierno, sino de seguridad, pero andaba por alrededor de la población penitenciaria por el orden de los 17.000. Y muchas veces nosotros tenemos delincuentes habituales.
0: ¿Qué pasa con ese el... Ajá. Exacto, sí.
3: Son delincuentes habituales porque, por ejemplo, cometen... ¿Pero qué
0: tanto, de... tanto porcentaje, que, o no sé si tienes así, pero, ¿pero qué tanto de esos porcentajes son delincuentes habituales?
3: bueno, es que este es el punto eh, ha habido una transición de un sistema inquisitivo a un sistema penal acusatorio ah. y ese sistema penal acusatorio apuesta por la oralidad sí. y también por mantener privada de libertad a delincuentes violentos
2: uh -huh.
3: entonces, una persona que hurta una cartera ¿no? que está azotando una comunidad hurtando vehículos ¿no? rompiendo los vidrios no necesariamente califica como un delincuente violento. Pero uh -huh. ojo, yo no estoy aquí cuestionando el rol del órgano judicial. Lo que estoy planteando es la realidad a la que se enfrentan los estamentos de seguridad. ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que entender que el.
2: La
0: queja ahí de los estamentos de seguridad, que sí, la he escuchado anteriormente, que es nosotros los agarramos, pero no nos meten preso. Esa es básicamente la queja de la, de, de, de la, de la fuerza pública. Es decir, ellos hacen el trabajo de la aprehensión, pero el órgano judicial simplemente no judicializa a estas personas.
3: Bueno, a veces también ocurre pues que es difícil recabar las pruebas. Eh, también, por ejemplo, el sistema penal acusatorio tiene otras particularidades que, por ejemplo, a cada persona prendida hay que llevarla para que le hagan un parte médico. Ajá. Entonces, la unidad tiene que escoltarla, sale de la calle, deja de cuidar mientras ese proceso tiene lugar, llegas a los centros de salud, no quieren atenderlo. La persona aprendida está sana, entonces hay muchos muchos casos más, más apremiantes, de mayor emergencia, entonces todo esto afecta el tema de la seguridad, yo no estoy con bueno, esto excusándome, yo lo que estoy diciendo es que definitivamente el tema de la seguridad es un tema complejo y multicausal que apunta al seno de la sociedad, cuando tenemos problemas de violencia, por ejemplo, los casos de violencia se han disparado, solo en lo que va este año tenemos más de 15.520 casos de violencia doméstica reportados ante las autoridades en el periodo de enero-agosto. a eh, Bueno, ¿qué puede hacer la policía cuando la violencia ocurre intraparedes, dentro de un hogar? O sea, sí. obviamente cuando se reporta, en ese momento es que la policía puede accionar. Entonces, por eso te mencionaba, hay que apostar por la prevención, por las campañas, para que el ciudadano reconozca ¿Cuál es su rol como primer anillo de seguridad? Y con esto no estoy yo excusando el rol que las autoridades tienen que cumplir. Definitivamente, la policía tiene que tener mayor presencia, anticipar cuando, por ejemplo, se van a dar días feriados, días festivos, Black Weekend, o sea, estar en los bancos los días de quincena, cuando cobran nuestros jubilados. O sea, sí hay una labor, hay que hacer despliegue, hay que hacer operativos. ¿no? Otra recomendación que yo le haría a las autoridades es eso, que mantenga una mayor comunicación, primero con los medios, ¿no? para reportar no solamente una operación exitosa, la operación, no sé, ahí la calva, operación furia, lo que sea, sino que también es importante, y eso lo hacíamos nosotros, una vez al mes, hacíamos una conferencia de prensa, y contestábamos todas las preguntas, y estábamos todos los estamentos de seguridad reunidos, Senan, Senafront, incluyendo migración, porque el tema de migración del que conversabas, antes de Entonces de la entrevista también, la mitad, la está bajo el Ministerio de Seguridad. pero ¿cuál es el, el valor agregado de esto, el valor agregado de esto es que los medios se enteren y la ciudadanía de lo que está ocurriendo en el país. Si nosotros sabemos que en un determinado corregimiento estamos viendo una tendencia o una modalidad delictiva diferente a lo usual, por ejemplo el rapto, secuestro de menores, hombre eso pone a la población en alerta y definitivamente tenemos mejores posibilidades de tener una pista a través de una fuente humana de inteligencia para darle captura al responsable o al sospechoso que puede tener información valiosa. No sé si me explico. Entonces, sí. al fin y al cabo no se trata de esconder el problema y, y por eso a veces también la labor de los ministros y los directores es bien sacrificada porque ningún ningún servidor público quiere que ocurra un crimen atroz. Sencillamente hay que tomar cartas en el asunto. ¿no?
1: Mira, a propósito de eso que, que mencionas, que creo que es, es importante que... Y siento que muchos de nuestros funcionarios no comprenden que cuando uno es ministro de Estado, director de una entidad, uno tiene que, que tomar lo bueno y lo malo y aceptar que eso es parte de la realidad de, de la función que uno cumple. Um, pero quería preguntar, porque yo siento que muchas veces, eh, particularmente los medios, nos enfocamos mucho en los resultados y no tanto en los procesos y los sistemas que generan esos resultados y me he quedado pensando en los asaltos de banco que han ocurrido recientemente, que yo veo estos despliegues policiales donde ponen patrullas en la mitad de la Avenida de Balboa y otras calles de mucho tráfico, como para decir que hoy estamos asumo yo, buscando a los delincuentes hay un problema de excesiva centralización en la toma de decisiones en el, en el, en el servicio de seguridad de nuestro país eh, o, o hay, o sea, cuáles son como los obstáculos institucionales administrativos burocráticos eh, que tú piensas que existen a la hora de que el sistema de seguridad de nuestro país sea más eficiente?
3: Mira, es interesante lo que mencionas. Bueno, vamos a partir de las realidades del país. ¿no? Tenemos un, un pie de fuerza policial eh, de alrededor de 18.000 unidades, ¿no? eh, pero obviamente pues, no, no todas están de servicio activo todos los días. ¿no? Hay tres turnos al día. Entonces, esto es importante porque a veces la presencia policial, ¿no? la, la cantidad de acciones y hechos que están ocurriendo en el país eh, supera las capacidades reales de la fuerza pública. Pero lo importante, lo importante cuando ocurre un hecho criminal, eh, primero, bueno, tiene que haber una inteligencia previa, tiene que haber un consejo de seguridad que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, que está trabajando de manera permanente en recabar inteligencia a través de los medios y los canales adecuados para ello. Eh, para poder anticipar delitos y para darle captura a personas responsables de los delitos y coordinar con el, los estamentos de seguridad. Eso tiene que existir en todo momento. Segundo, eh, hoy en día tenemos que apoyarnos mucho en la tecnología. Como, como ministro de seguridad en su momento, yo, eh, como ministro de seguridad en su momento, desarrollé un centro de seguridad, el C5 Panamá. Este gobierno le cambió el nombre, pero yo no he visto que hayan instalado ni una cámara nueva. No, no. Nosotros tenemos que descansar más en las tecnologías de punta que usan las principales ciudades del mundo para perseguir y combatir la delincuencia. Inclusive hicimos una, una subsede de este centro en la provincia de Colón, con más okay. de 180 cámaras en Colón. Estos centros operaron muy bien para la Jornada Mundial de la Juventud, integrando enlaces no solamente de la policía, sino también de los otros estamentos de emergencia, como lo son los bomberos y el servicio de ambulancia 911. Porque cuando se da una emergencia tenemos que reaccionar de manera conjunta. De igual manera, eh, es importante incorporar a otros estamentos de seguridad que de manera supletoria a veces nos apoyan. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos días feriados y demás, inclusive hacíamos un llamado a las unidades de Senafront, ¿no? Para que de repente apoyaran ¿no? con algunas operaciones. Pero a lo que tú me preguntaste, ¿no? Supletor, y eso es
0: problemático sí. tener al Senafrón igual de todas maneras interactuando con la población ¿sabiendo? sabiendo el entrenamiento que recibe el Senafrón
3: bueno, porque este es el tema el Senafrón tiene áreas de jurisdicción pero el entrenamiento base que reciben es igual al policial, obviamente la, la, eh, la particularidades de la función que ejercen, que es una función de defensa propiamente tal es diferente, pero a lo que voy parte del tema de, lo que, de la pregunta no ¿cómo se responde de manera más efectiva? bueno, en, en su momento nosotros desarrollamos un centro de seguridad para poder centralizar con referencia ¿no? lo que era el tema de los botones de pánico, las aplicaciones que le dan alerta a la policía en tiempo real y poder responder de manera eficaz al delito. Cuando tú vas a patrullar, por ejemplo, las áreas urbanas, funciona mejor el patrullaje con linces, ¿no? con motorizados, por el tema del tráfico que se da en la ciudad de Panamá. Y si tú tienes buenas pistas, tú le puedes capturar al delincuente con un arco carretero que tiene una placa para registrar placas, para registrar los vehículos si tienes una buena base de datos todo esto se hace, yo no sé si se está haciendo actualmente, pero así lo hacíamos nosotros no no te voy a decir que en, en seguridad hay días buenos y hay días malos, pero lo importante sí. por eso te decía, no no tanto en función de que ocurran los hechos delictivos, eso no tenemos cómo prevenirlo pero cuando ocurre un hecho delictivo tenemos que apretar el, el Estado y los estados de seguridad para tener facturas y resultados
0: Jonathan, son las 7 de la noche. Me queda solamente una, una preguntita que te iba a hacer y, y que me la responda lo más breve posible. El, el tema de la migración, con, con, cuando vemos actos delictivos como estos, que son, no son usuales, mucha gente apunta directamente a los problemas de migración y decir, digamos, que son modelos, digamos, delincuenciales importados. ¿Qué tanto es eso realidad en el día a día en el Ministerio de Seguridad?
3: Mira, el porcentaje de, de delitos cometidos por extranjeros era relativamente bajo. Yo te puedo decir que eh, lo, los delitos que ocurren en Panamá son panameños menos ¿no? eh, Sin embargo, definitivamente la migración eh, es un elemento importante de la seguridad y por eso cuando se crea el Ministerio de Seguridad en el 2011 eh, se adscribe el Servicio Nacional de Migración eh, al Ministerio de Seguridad. Te puedo decir que bajo nuestro periodo también fortalecimos lo que era el intercambio de información en tiempo real y este servidor se encargó de suscribir acuerdos de Cooperación implementar con los 15 países miembros del CARICOM, Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica, inclusive Cuba. Porque en la medida en la que tú tienes personas con antecedentes penales y eso en tiempo real te llega al aeropuerto, no los dejas entrar. De hecho, Panamá tiene una de las bases de datos biométricos más grandes del mundo. Y ahí sí. es donde vuelvo al tema de la tecnología. El futuro de la seguridad descansa en la biometría. ¿no? Hoy todo el mundo tiene una cámara. Y podemos tener muchos hechos delictivos en cámara pero lo importante es que nosotros tengamos bases de datos biométricos, como se hace con todos los extranjeros que ingresan por un puesto de control fronterizo, por un aeropuerto, por un puerto al país, de manera tal de que nosotros podamos identificar a las personas cuando las tenemos en video.
0: Okay. Muchísimas gracias Jonathan por acompañarnos aquí en este programa de Sal y Pimienta. Eh, mañana vamos a estar aquí a las 6 de la tarde en Radio Panamá 94.5. Vamos a estar hablando con eh, Noel eh, Noel, ay, el, el cervecero, el de Buenas Pintas me olvidé el nombre, aquí está. Eh, Noel Sánchez, él es eh, juez de eh, cerveza artesanal y vamos a estar hablando un poco, conversando
3: con él. Así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Muchísimas gracias a todos.